0: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 280 e rencontre Vlille. Et ce soir, on a la chance de, d'avoir les éditions Liana Lévy. Alors Amandine s'excuse, elle ne sera pas là. Et ce sera ce seront, ce seront Claude Picolin et Emma Porto qui, qui la remplaceront au pied levé. Et je les remercie infiniment d'avoir honoré leur, leur invitation. Alors, Claude, Claude est coordinatrice éditoriale, déjà depuis quelques années, elle va, elles vont euh, toutes les deux vous, euh, vous en parler. Emma Porto est commerciale à la diffusion librairie et salon, euh, en binôme, il me semble, avec Marie euh, Moscoso. Euh, j'aimerais que vous nous parliez déjà de, de vous, de votre parcours et de votre arrivée au sein du catalogue Liana Lévy, avant évidemment de s'attaquer au gros morceau qu'est la maison d'édition Liana Lévy.
1: Ah, bonjour à tout le monde. Euh, du coup, moi, c'est Emma. Euh, alors, moi j'ai commencé euh, mes études dans le livre euh, par un DUT, euh, métier du livre à Bordeaux, et euh, je suis un peu de maniaque. Hein. J'ai vraiment fait le même parcours pendant cinq ans. Et après, je suis arrivée à Paris en licence professionnelle euh, édition et commerce du livre Et donc là, j'ai fait un an d'alternance euh, chez Liana Levy, donc c'est… Euh, c'est comme ça que j'ai connu l'équipe de la maison d'édition. Et après, j'ai fait un master pendant deux ans en alternance aussi, euh, toujours dans le commerce du livre. <rire> et, euh, et j'étais en alternance dans une diffusion. Donc euh, voilà. Et à la sortie de mes études, eh ben, j'ai été embauchée euh, chez Liana Levy Alors au début, j'étais assistante... Euh, euh, je travaillais avec Elodie Pajot, qui était la responsable commerciale euh, pour ce que je fais aujourd'hui. Et elle est partie il y a un an, et donc euh, voilà, j'ai pris euh, son poste avec euh, Marie
2: Moscoso qui m'aide aussi pour, euh, pour les sabots. Voilà. Et moi, ce n'est pas vraiment comme Emma, je suis arrivée à l'édition euh, un peu plus tard dans mes études, je n'ai pas été aussi monomaniaque. <rire> Euh, et j'ai fait pareil, euh, enfin je fais des études de lettres, d'anglais, et puis après je me suis spécialisée en dernière année euh, dans, un, dans le master de la Sorbonne en édition, et c'est là que j'ai fait un apprentissage chez Liana, et euh, que j'ai été embauchée en fait euh, dans la foulée. Donc ça fait trois ans que je travaille euh, dans cette maison en comptant euh, l'année d'apprentissage, on a été embauchés en fait en même temps. Donc euh, voilà, c'était un petit renouveau aussi dans la maison. Et euh, et aujourd'hui, dans la maison, euh, j'occupe le poste de coordinatrice éditoriale, Euh, je m'occupe quand même principalement du domaine français, euh, la gestion des manuscrits notamment, et aussi de la collection Piccolo, donc euh, le passage de nos grands formats en poche
0: dont on parlera évidemment tout à l'heure. Euh, alors, euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle évidemment de, de cette maison d'édition, de cette mythique maison d'édition, ça fait quand même déjà 40 ans, 40 ans d'édition, euh, quasiment, je crois qu'on était autour de 700 titres à peu près aujourd'hui, peut-être plus même, euh, et une structure toujours indépendante, euh, créée en, en 1982, vous avez, la maison a, a, a su traverser toutes les crises et a su rester indépendante, ce qui est extrêmement rare euh, aujourd'hui avec les groupes euh, qui absorbent euh, la plupart du temps les petites maisons d'édition. Pour le coup, j'aimerais que vous nous parliez de cette historique-là, puisque je pense que vous le connaissez sur euh, le bout des doigts, sur cette historique de la maison et, et notamment votre euh, lien, votre relation avec, euh, avec Léna Lévy.
1: Euh, oui, donc la maison a été créée en 1982. Elle a toujours été indépendante et donc elle a été créée par Léna Lévy, évidemment comme son nom l'indique. Et euh, Liana, elle est d'origine italienne. En fait, elle est née en Égypte, mais euh, elle a vécu euh, une bonne partie de, de sa vie d'abord en Italie. Elle arrivait en France euh, vers ses 16 ans. Et puis, euh, voilà, à Paris, elle a fait euh, Sciences Po, il me semble. Et euh, elle a été journaliste au début, elle a été correspondante pour euh, des journaux italiens. Et, euh, et puis, en 1982, elle a décidé de, de se lancer euh, dans l'édition. Alors, au début, c'était plutôt des livres euh, de, d'art, euh, des beaux-arts, euh, de l'histoire de l'art, un peu de philosophie, quelques guides de voyage aussi pas mal, et des titres qui tournaient pas mal euh, autour de la judaïté, etc., Enfin, euh, judaïsme plutôt. Et, euh, et voilà, c'est euh, plus tard qu'elle s'est mise à la littérature, mais au début, le catalogue, c'était ça. Euh, elle a été seule euh, mm-hmm. les premières années. Et puis, euh, pour parler de l'équipe, il y a quelqu'un qui est arrivé il y a un peu plus de 30 ans. Donc, la maison avait 10 ans euh, pour, euh, tout ce qui, pour l'accompagner, Donc, tout ce qui est administratif, euh, commercial, euh, diffusion. Euh, au tout début, euh, la maison a été diffusée par euh, le Seuil, ça. diffusée et distribuée par le Seuil. Et là, aujourd'hui, on est diffusé et distribué par, euh, en gros, euh, Madrigal, donc plutôt euh, Gallimard, mais on est toujours indépendant. Et euh, Liana occupe une place assez importante au, au syndicat national de l'édition. Elle est euh, elle représente en fait tous les éditeurs, euh, tous les petits éditeurs. Elle a cette place depuis assez longtemps et c'est une figure historique aussi du SNE, <rire> ce qui lui prend euh, pas mal de temps, mais euh, pour elle, c'est, euh, c'est essentiel, quoi. C'est aussi essentiel que de gérer sa maison
2: d'édition. Oui, c'est vrai que, euh, bah, on voit pour euh, avoir une telle longévité, c'est vrai qu'elle a. Elle a un caractère bien à elle et que euh, ça se ressent toujours euh, aujourd'hui. Quoi. Il y a des moments où euh, on a envie de lui dire mais non c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et elle me dit toujours mais moi si on m'avait dit euh, si j'avais toujours cru les gens qui m'ont dit que c'était impossible, est-ce que euh, je serais encore là et tout Je la broqué. Bon, okay. <rire> tout est possible alors. Donc, euh, voilà. <rire> Donc voilà. Donc voilà euh, et elle est toujours euh, voilà elle a gardé vraiment sa motivation des débuts et ce qui est intéressant c'est que elle est arrivée dans le monde éditorial en n'y connaissant vraiment mmh. rien. Et elle a vraiment appris au fur et à mesure. Et, euh, et donc, elle a appris à faire aussi à sa manière. Quoi. Donc, c'est, c'est ça qui est assez fort aussi, je pense.
1: ouais c'est quelqu'un euh, euh, assez drôle. <rire> On, en tout cas, elle, elle nous fait bien rire. Mais elle a vraiment euh, sa ligne directrice et... Euh, et c'est aussi pour ça que, que voilà, 40 oui. ans après, elle est elle est toujours là et toujours indépendante. Oui. Et euh, voilà, quand des... ça lui tient à cœur, euh, des fois, elle peut nous dire, je sais que tu vas dire non, mais on va le faire quand même.
2: Et, <rire> voilà. Donc, c'est ce voilà. genre de personnage. Et du coup, aujourd'hui, on est euh, une petite dizaine dans la maison. entre On a une partie de l'équipe qui est en interne et on a quelques euh, prestataires extérieurs. Euh, pour le graphisme, bah Marie Moscoso pour euh, le commercial. Euh, et on a commencé un peu à travailler euh, avec des éditrices en freelance par-ci par-là. Après, on a aussi des lectrices en externe. Et, mm. euh, et, et voilà, et c'est vrai qu'il y a un bon mélange maintenant dans la maison entre euh, nos collègues qui sont arrivés euh, il y a très longtemps, il y a une trentaine mm. d'années, et puis euh, nous, euh, Emma, Amandine, moi qui sommes... Euh, euh, d'une autre génération et tout, euh, tout le monde euh, apporte quelque chose quoi. donc c'est très intéressant
0: et l'équipe est exclusivement féminine
2: tout à fait, oui exactement enfin, on ne pense pas toujours à le dire mais on n'est que des femmes sauf <rire> les artistes voilà, <rire> non, on est un graphiste
0: alors j'aimerais qu'on parle évidemment aussi alors c'est, c'est parfois un gros mot la ligne éditoriale mais je trouve quand même que chez Liana Lévy il y en a une véritable en tout cas, quelque chose qui euh, qui s'ouvre totalement, une littérature qui s'ouvre vers le monde, vers l'extérieur, mmh. peu importe euh, le pays. J'aimerais que vous nous parliez, parliez de cette ligne éditoriale ou en tout cas de cette intention derrière l'édition que vous prenez.
2: Oui. Bah, c'est vrai que la, la première chose que qu'on dit de notre catalogue, c'est voilà, c'est un, comme vous disiez, c'est un catalogue ouvert sur le monde. Et en fait, je pense que ce que Liana aime vraiment dans le roman, c'est euh, quand euh, les petites histoires, des gens rencontrent la grande histoire il y a vraiment un côté très euh, la relation entre l'individuel et le collectif et ça peut être aussi bien bah, la grande histoire, euh, c'est vrai qu'on fait quand même euh, euh, relativement souvent des romans euh, historiques qui se passent dans le passé mais euh, c'est aussi vrai pour euh, des faits de société euh, très actuels ou alors euh, euh, des, des histoires du passé qui en disent long aussi sur euh, notre société d'aujourd'hui donc, il y a vraiment toujours euh, ce côté-là, mais en même temps, euh, on a aussi euh, à cœur de ne pas tomber dans le roman vraiment à, à thèse euh, qui veut euh, démontrer quelque chose. Et, et ce qui est au cœur quand même de ce qu'on recherche en littérature, c'est la dimension romanesque. C'est vraiment l'histoire, c'est euh, la, la, la manière de raconter, de, de faire vibrer le lecteur. Et c'est toujours euh, très important pour nous qu'il y ait cette ligne-là, cette narration, euh, qui, euh, qui nous emmène et puis euh, par ailleurs euh, ben bah, voilà ce côté euh, où il faut que ça dise aussi quand même quelque chose sur, euh, sur le monde et sur l'histoire quoi. et après euh, pour la ligne éditoriale c'est vrai qu'elle
1: est assez euh, enfin, on la reconnaît assez bien euh, mais c'est sûr il n'y a pas un texte qui est publié sans que Liana euh, le lise et le valide donc ça doit aider beaucoup, oui. <rire> puisqu'en fait, euh, la décision euh, finale de publier et de oui. valider, euh, c'est Liana euh, c'est Levy qui l'apprend. Donc, forcément, quand euh, c'est qu'une personne, je pense que c'est plus facile oui. de garder le, oui. le, la ligne éditoriale oui. de base. Après, évidemment, elle est en français, en anglais, en italien. Oui. Et euh, après, on a aussi une éditrice qui est en espagnol. Donc, euh, ça restreint un petit peu le champ, euh, déjà. Euh pour
0: cette euh, Et j'ai lu sur votre site, alors et, et on sent peut-être le caractère de Liana Levy derrière, puisqu'elle dit euh, 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 par rapport aux manuscrits notamment, puisqu'on parlera juste après des manuscrits, nous ne publions pas de science-fiction, ni de nouvelles, ni romans d'anticipation, ni dystopie revendiquée elle pas de théâtre, pas de poésie pas de littérature jeunesse non plus, et nous écartons en général les récits autofictionnels, les chroniques familiales et mémoires, ainsi que les projets très expérimentaux. Voilà. Ça, ça pose le cadre. Pose c'est le un peu,
2: voilà, c'est une, dé- une définition par la négative, on va dire,
0: mais, <rire> euh, mais je vous rassure,
2: ça ne nous empêche pas de recevoir dans les manuscrits plein de science-fiction, d'autofiction et, de... <rire> et tout ça. Mais, mais oui, euh, c'est, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est une ligne qui est euh, très subjective, hein, de toute manière. C'est aussi... Euh, un choix, euh, un choix euh, qui est très personnel, euh, que ce soit bah, par euh, nous qui apportons les textes ou il y en a qui prend la décision finale. Donc, euh, c'est, c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, facile de définir exactement ce qu'on fait. C'est pour ça euh, qu'il y a cette liste euh, de ce qu'on ne fait pas. Mais, euh, mais voilà. Quoi. En tout cas, ce qui est au cœur, c'est vraiment euh, le romanesque, le plaisir, euh, plaisir de raconter des histoires et de les, et de les vivre... Euh, vers les pages
0: alors justement ces manuscrits de ce que j'ai cru comprendre vous en recevez évidemment beaucoup à peu près 2000 par an de ce que j'ai cru lire euh, ça paraît démentiel vous en publiez entre euh, entre 20 et 30 grands formats on va dire et peut-être une dizaine quinzaine de poches euh, de piccolo ça fait peu d'élus étant donné que certains auteurs sont déjà présents dans le catalogue donc les nouveaux euh, les nouveaux auteurs sont évidemment encore moins présents dans le catalogue euh, par rapport à cette norme-là, Et comment vous gérez tous ces manuscrits-là qu'est-ce qui, qu'est-ce qui agite euh, votre esprit, votre, euh, votre esprit littéraire à chacune Est-ce que vous, vous passez les manuscrits à toutes Est-ce que tout le monde passe par là pour euh, aussi donner son avis Est-ce que vous votez à main levée comment vous, comment vous jaugez cette, euh, cette gestion des manuscrits
2: Alors, du coup, euh, pour les manuscrits, c'est vrai que euh, c'est toute une organisation parce qu'on en reçoit énormément pour une équipe euh, relativement réduite. Donc déjà, depuis euh, quelques années, on a complètement euh, arrêté de prendre des manuscrits euh, par voie postale euh, en papier. Donc, on on a juste une adresse mail euh, qu'on utilise exclusivement pour ça. Et euh, et en fait, euh, moi, je fais tout le tri initial, c'est-à-dire que je gère cette boîte-là et euh, je, je trie, les, pour vous donner une idée, on reçoit entre 5 et 15 manuscrits par jour à peu près. Et donc l'idée, c'est de, d'essayer de garder le rythme, euh, de, de regarder un peu chaque jour ce qui arrive, de mettre de côté ce qui serait à lire, de mettre de côté ce qui ne serait pas à lire, de ce qui ne correspond pas du tout de prime abord. Quoi. Et, euh, et ensuite, bon, évidemment, euh, faire ça toute seule, souvent j'ai du retard. Voilà, <rire> j'essaie de rattraper quand je peux. Euh, et en gros, euh, moi, je fais vraiment le premier coup d'œil. Euh, quand j'ai du temps, j'essaie de lire euh, au maximum, mais sinon, euh, je les confie en fait à... On a deux lectrices euh, en externe en qui on a toute confiance. Et ça, c'est assez difficile aussi de trouver des gens euh, qui connaissent vraiment bien le catalogue, qui comprennent euh, ce qu'on cherche et ce que Liana pourrait aimer aussi. Et voilà, parce qu'il y a aussi ce truc où euh, il faut un peu se mettre dans la tête de, de Liana euh, pour, euh, pour voir euh, pour voir ce qui lui plairait parce que voilà encore une fois c'est elle qui est décisionnaire finale euh, et donc parfois euh, quand je lui parle d'un texte euh, et que euh, ça la titille, elle va me demander tout de suite de l'imprimer le regarder le plus vite possible et en général elle se fait euh, une opinion assez rapidement enfin elle est assez tranchée quoi donc ça au moins euh, c'est, c'est, c'est pratique euh, mais voilà en gros on fonctionne c'est pas du tout toute l'équipe qui est euh, en comité de lecture on va dire je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est un comité de lecture c'est, euh, c'est assez informel en fait c'est un peu au jour le jour si vraiment euh, là je vois qu'il y a un texte intéressant euh, euh, j'en parle à une lectrice, j'en parle à Liana, euh, on en discute, on essaie de s'organiser pour lire assez rapidement. Et voilà Et donc là euh, mais c'est vrai qu'il y a très peu' des... c'est, euh, c'est très sélectif. Euh, euh, parfois c'est frustrant parce qu'il manque pas grand chose ou que, euh, ou que, euh, que on, moi j'y crois un peu, il y en a pas trop du coup bon, bah, c'est, il voilà, c'est, y a des petites déceptions parfois mais euh, quand euh, tout s'aligne et qu'on euh, trouve à la fois un texte qui est super et un auteur aussi avec qui ça colle bien parce que c'est aussi en vrai ça rentre dans la décision le premier contact, euh, comment on se, euh, comment on sent la relation, euh, c'est hyper important aussi, quoi. Parce que après, je sais que, <rire> déjà, on va avoir le travail éditorial, et puis après, je sais qu'on va être amené à travailler avec ces auteurs, enfin, on l'espère pendant des années. Euh, Emma va passer du temps avec eux en librairie, sur des salons, donc le but, c'est aussi de trouver des gens avec qui on s'entend bien, quoi. Il y a un facteur humain qui n'est pas négligeable. Oui. oui je dirais que globalement euh, là
1: on a quoi deux trois maximum euh, nouveaux nouvel auteur français dans le catalogue par an ouais. là on en a un en janvier on en a eu un en août
2: mm-hmm. un en janvier dernier donc euh, voilà c'est assez euh... ouais. et ouais mais c'est vrai qu'il y a eu euh... là il y a eu un moment où on a eu plus de je sais pas de chance de de rencontres euh, fertiles, mais euh, c'est vrai qu'il y a enfin, moi quand je suis arrivée, j'étais un peu désespérée. Je me disais, mais euh, on a vraiment passé un an et demi quasiment euh, sans rien, rien, rien trouver à chaque fois. Ça marchait pas donc euh, voilà. Il faut être très patient.
0: <rire> et, et justement, par rapport à la relation avec l'auteur, ça c'est intéressant aussi. Est-ce que euh, lorsqu'un auteur, euh, par exemple, dès le début en vous envoyant euh, son manuscrit, refuse, refuse et réfute toute correction ou en tout cas tout euh, toute ajout ou modification dans son texte Est-ce que ça s'ajoute aussi quand on est éditrice
2: Oui, complètement. Ouais. Parce, que, euh, parce que c'est vrai que souvent, bah, la plupart des auteurs avec qui nous on travaille sont justement à la recherche d'une relation euh, pour euh, passer encore une étape, on va dire, par rapport au travail qu'on peut faire euh, tout seul. Et c'est vrai que si on est face à quelqu'un qui a l'impression d'avoir déjà tout compris, tout réussi, euh, c'est quand même. C'est, c'est, je pense que c'est jamais arrivé hein, qu'on publie un manuscrit tel quel, euh, comme, on, comme il a été envoyé dans sa première version. Ce qui Donc, est plus euh, rare
0: aujourd'hui, en 2023, dans l'édition euh, française.
2: Hein, bah, oui, je pense
0: que. Je
2: <rire> Non, non, il y a vraiment. Euh, Enfin, c'est, c'est, on prend le temps qu'il faut quoi. Hein, et ça peut durer des mois euh, de, de reprendre le manuscrit. et voilà, après on sent tout de suite comment sont les gens, mais c'est clair que si quelqu'un arrive en disant qu'il n'y euh, a rien à faire, aucun travail, euh, c'est clairement pas, pas trop envisageable pour nous euh, de, de travailler euh, comme ça. Quoi.
3: Oui,
1: alors, souvent, enfin, en tout cas pour les deux derniers auteurs qui sont arrivés euh, au catalogue, et puis, euh... C'est une des premières choses euh, qu'ils disent en en rencontre en librairie, euh, c'est que euh, pour eux, euh, être publié, c'est une consécration, mais c'est aussi euh, hyper intéressant pour eux de euh, transmettre un texte sur lequel ils ont travaillé pendant des mois et d'être corrigé par des professionnels et puis de pouvoir en discuter, d'ajuster des des choses dans l'histoire et que, en fait, c'était... aussi une des meilleures parties parce qu'ils ne sont plus seuls face au texte et des fois ils disent au bout d'un an où on travaille sur son texte comme ça sans relâche, on ne voit plus vraiment ce qu'on pourrait améliorer ou non et donc c'est pour ça aussi que en tout cas c'est ce qu'il disait <rire> que c'était aussi ça qui était intéressant.
0: Alors on ne l'a pas dit tout à l'heure mais vous êtes aussi là pour la rentrée littéraire 2024. Euh, Et on a fait le choix avec euh, avec Claude et Emma de parsemer la rencontre des quatre romans qui euh, qui sont derrière moi, à droite, à gauche, euh, de parsemer la rencontre de chacun d'eux pour éviter que vous soyez noyés sous les propositions et que vous ayez mal à la main à force d'écrire les futurs achats que vous allez faire. Euh, Donc on va commencer par le premier. Alors vous choisissez euh, Claude et Emma, je pense que vous allez euh, commencer peut-être par Pablo Meller, mais en tout cas les deux ouvrages de janvier. Euh, qui vont sortir euh, là dans quelques jours hein, le 4 janvier pour les deux euh, que ce soit l'ouvrage de Pablo Meller ou euh, l'ouvrage d'Estelle Sarabulle c'est à vous euh, et, on ref- et on reviendra ensuite sur les coulisses de la maison euh, au gré de la rencontre
2: Bon, mais je vais commencer par Estelle Sarah quand même parce que je pense que voilà, <rire> bon, c'est à l'envers du coup mais... euh... dans la caméra je... euh... <rire> parce que euh, je trouve ça pas mal de commencer par elle, parce qu'elle est dans la maison depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, c'est son troisième, euh, euh, c'est son troisième roman, euh, roman chez nous, et euh, donc son premier roman, c'était « Là où les chiens boivent par la queue euh, », qui euh, avait eu énormément de succès, je pense que c'est ce qui l'a fait vraiment connaître. Ensuite, euh, elle a publié un roman un peu différent, euh, qui se passait pas en Guadeloupe, mais, euh, mais au Brésil dans les années 50, et là, elle revient en Guadeloupe, donc euh, plus dans la veine de son premier roman. Euh, et ça se passe dans les années 70. Et euh, en fait, c'est, euh, c'est même l'année 76, pour être très exact, qui est une année très, spé- très spéciale en, en Guadeloupe. Euh, même si euh, c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, je ne le savais pas forcément avant de lire son roman. Mais en fait, il y a eu euh, euh, une énorme alerte euh, d'éruption de la souffrière cet été-là où en fait le volcan euh, qui est du coup situé dans la partie basse de l'île a commencé à, à fumer de partout. Il y a eu quelques tremblements de terre et en fait personne savait trop si euh, si le volcan allait ou non euh, rentrer en éruption. Et donc elle a choisi de placer son roman pile à ce moment-là, qui est un peu à un moment euh, charnière et d'incertitude parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population. Et en fait on est euh, plongé dans deux familles, une famille qui habite euh, en basse terre, c'est-à-dire à côté du volcan et une famille qui habite en grande terre donc c'est euh, la partie, euh, enfin, l'île qui est le plus au nord et qui est, euh, donc était à l'abri de l'éruption et, euh, et donc euh, deux, ces deux familles qui ne se seraient pas forcément croisées euh, euh, en temps normal euh, par le jeu voilà, des mouvements de population euh, de la peur vont se croiser euh, et, euh, et donc Estelle euh, Sarah explore un peu toutes les pistes euh, euh, de leur relation et euh, c'est vrai que ce qui est assez euh, aussi ressemblant avec son premier roman c'est qu'elle s'est beaucoup inspirée de, de son histoire familiale parce que elle-même euh, donc elle n'est pas née en Guadeloupe mais elle est née euh, en région parisienne d'un père guadeloupéen et en fait 1976 c'est aussi l'année où euh, son père et sa mère euh, ont rendu visite euh, à leur famille. Et en fait, le père et son père, et ça, ça faisait 17 ans qu'il n'était pas venu. En fait, depuis qu'il était parti, il n'était jamais revenu. C'était la première fois qu'il pouvait revenir. Et ils se sont retrouvés dans cette atmosphère de fin du monde, quoi, parce que c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et donc, elle s'est vraiment inspirée de, de, de cette histoire familiale-là aussi pour écrire, et en évidemment en, en, en créant, en créant enfin fictionnalisant le tout. Donc, c'est vraiment un roman qui, est, qui a une atmosphère très particulière. On est, euh, comme je vous le disais, un peu dans une espèce d'ambiance apocalyptique euh, où tout d'un coup, plus personne ne sait s'il peut rester chez lui, s'il va devoir tout lâcher du jour au lendemain. Et, euh, et c'est vraiment un roman euh, qui tient chaud. Quoi. On le, c'est parfait pour l'hiver, j'ai envie de dire, parce que ça se passe en plein cœur d'un été euh, brûlant, euh, euh, sur les pentes du volcan, et, et on sent toute l'urgence de la situation, et donc aussi toutes les relations et tout ce que ça dit sur les familles euh, dans ces moments de crise. Voilà. Oui, ben,
1: j'ai pas grand chose à, à ajouter, mais c'est vraiment euh, bon. Estelle Sarah, vous l'avez sans doute connue avec son premier roman. Euh, moi, j'ai trouvé que son deuxième, les étoiles les plus filantes, était vraiment euh, fabuleux. Enfin, c'était un portrait euh, du Brésil euh, incroyable. Et celui-ci est beaucoup plus court que le précédent, il fait environ 200 pages, mais en fait, on ne lâche pas, on a vraiment envie de connaître la suite, et puis euh, Estelle Sarah, elle a visité euh, quelque chose d'un peu magique dans les pages de ce roman, qui fait qu'on s'attache vraiment au personnage, bon, c'est vraiment, euh, selon moi, c'est un des romans de la rentrée à lire, mais... oui, ça n'est <rire> pas ma vie.
2: C'est vrai qu'il y a, il y a un petit côté un peu réalisme magique. Qu'on retrouve dans ce roman par touche et qui est très très bien maîtrisé, et puis évidemment la langue d'Estelle Sarah, euh, oui. un peu teintée de créole avec vraiment beaucoup d'inventivité. C'est euh, voilà, c'est et, et elle a vraiment voulu travailler justement, elle voulait faire quelque chose d'assez euh, condensé. Donc euh, là, c'est vrai que quand on en parle comme ça, on se rend compte qu'il y a énormément de choses dans ce roman, mais qui tiennent euh, vraiment, bah, comme tu disais, oui. en, en 200 pages, quoi, c'est assez, euh, c'est assez fort.
0: Parfait, je pense que déjà on lance lance les les débats et on parlera tout à l'heure de Pablo Pablo Meller. ça c'est un premier roman et ce sera tout à l'heure, il sort à la même date, le 4 janvier aussi. Et justement j'aimerais qu'on parle de cette littérature étrangère, de la faire exister aujourd'hui en 2023. On sait que pendant des années la littérature étrangère n'a pas forcément été visible, elle est parfois quasiment invisible en en, en librairie, ça arrive. Euh, comment on l'a fait exister aujourd'hui en 2023 Est-ce qu'il y a certaines, entre guillemets, certains écrivains, certains écrivains stars qui euh, sont peut-être de gondole Et là, je pense peut-être à, à Milena Agus euh, du catalogue, à Andrei Kourkov aussi. Euh, on en parlera peut-être après, mais cette littérature étrangère en 2023, comment on la, on la promeut
2: bah Alors, déjà, c'est vrai que la littérature étrangère, elle est vraiment au cœur de notre catalogue mais je pense que ça vient euh, vraiment de, aussi du parcours de Liana, parce qu'elle bah, voilà, est, elle est passée par l'Égypte, elle est passée par l'Italie, elle est arrivée en France, elle a vraiment, euh, elle a toujours parlé plein de langues dans sa famille, donc, euh, donc évidemment, elle a, elle a cette envie bah, voilà, de faire découvrir des auteurs de partout, et euh, évidemment beaucoup d'auteurs italiens, parce qu'elle a quand même un lien très privilégié avec tout le milieu euh, euh, littéraire en Italie. Et c'est vrai que euh, y a eu, euh, la, le catalogue a d'abord été très euh, concentré sur la littérature étrangère. Au début, il n'y avait quasiment pas... Enfin, disons quand Liana euh, a commencé à faire de la littérature, ça devait être dans les années 90 à peu près. Mm. Et je pense que jusqu'en 2005, c'était quasiment que des étrangers qui ont publié. Mm. Et, euh, et je pense que le moment où elle a vraiment passé un cap euh, en termes là vraiment juste sur euh, dans le milieu euh, éditorial on va dire euh, le milieu des agences euh, voilà de, de l'édition européenne c'est avec André Kourkoff euh, quand euh, elle a publié le pingouin donc ça c'était en 2000 euh, et et en fait c'était vraiment c'est la première fois où elle a vraiment euh, euh, on va dire, euh, mis euh, carte sur table et dit, voilà, enfin, elle, elle s'est confrontée à deux éditeurs pour avoir un auteur qu'elle voulait absolument, quoi, et, euh, et elle s'est positionnée fortement, et à partir de là, en fait, elle a été beaucoup plus visible dans le, tout le panorama euh, des, euh, des, des agents euh, européens de manière générale et parisiens. Donc, ça, c'était un moment important. Et après, c'est vrai que euh, le succès de Milena Agus, là, c'était encore quelque chose de différent parce que, en fait, elle a. Milena Agus, du coup, c'est l'autrice de Mal de pierre, qui est paru en 2007 en France et qui a été vraiment un énorme succès. Et, euh, et en fait, le livre n'avait pas du tout connu le même succès en Italie. Il avait été vendu euh, nulle part ailleurs dans aucun autre pays. Et en fait, euh, ça a tellement bien marché en France que ça, ça a lancé un succès mondial, en fait. Et donc, à partir de là, c'est je pense une deuxième marche que Yana mmh. a gravi avec Milena.
0: Et on peut noter le nombre d'exemplaires. Je crois qu'on est à 350 000 exemplaires.
2: Et c'est vrai qu'en plus, euh, toute l'histoire avec Milena est très passionnante. Très, très...
1: Oui, bah, au total, euh, Milena Agus, euh, c'est euh, 670 000 exemplaires. Euh, André Kourkov, par exemple, pour mmh. le pingouin, euh, on est euh, bientôt à 200 000 exemplaires. Donc, pour une petite maison comme euh, Liana Levy, c'est, c'est vraiment énorme. Enfin, ouais. C'est
2: vraiment des euh, voilà. best-sellers de la maison. Et, euh, et oui, et c'est, et c'est vrai que en tout cas, ces deux auteurs un peu clés euh, qui ont euh, permis à la maison de s'imposer un peu dans le paysage et de devenir, euh, enfin, de vraiment, oui, devenir un acteur euh, un peu important à qui on propose des textes, à, en qui on a confiance pour porter des auteurs étrangers parce que c'est vrai que c'est pas si Facile euh, d'imposer des auteurs étrangers, bah, on le voit, c'est même quand il euh, y a un gros succès euh, de prime abord. Après, c'est tout un travail sur le long terme, et c'est vrai que nous, c'est en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la maison en fait, de pas seulement miser sur un gros coup, mais de miser sur euh, l'avenir. Et on le voit, André bah, il fait dans la maison depuis plus de 20 ans, euh, Milena depuis une quinzaine d'années, et il y a plein d'autres auteurs comme ça euh, qu'on... qu'on publie. Euh... Oui, il y avait, on euh... en c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de lui, mm. mais
1: c'est un auteur qui est majeur, qui avait été euh, un peu euh, pressenti pour le prix Nobel de littérature. Mm. C'est euh, Ernest Gaines, qui euh, publiait des livres. Euh, mm. Nous, les premiers qu'on a publiés, c'était oui, dans les années 90. donc C'était mm. vraiment le tout début euh, de la maison. C'est un auteur qui a eu du succès, mais pas, euh, on n'a pas vendu des centaines de milliers d'exemplaires mais c'est un auteur qui est assez reconnu et qui a vraiment lancé Liana dans le, dans le marché de la littérature étrangère. Après, je pense que ce qui a pu aider aussi à, à se faire une place dans le marché, c'est peut-être aussi la, la, le travail de, la, de l'éditrice étrangère mmh. qui porte nos romans français pour, auprès des agents et des éditeurs mmh. étrangers. Donc on fait un peu l'échange, on vend aussi nos textes français à l'étranger et ça permet des contacts qui vont forcément dans les deux sens. Mais on est plus, enfin, il y a des titres en français qui sont publiés ensuite en Finlande, en Russie, en Espagne, en Italie, en, euh, un peu partout aux États-Unis. Donc ça fluidifie ça aussi les les Bah, circuits
2: c'est vrai que c'est son engagement elle 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 fait partie, donc c'est Sylvie Mouchès qui s'occupe des droits étrangers et de l'éditorial des textes étrangers aussi et elle ça fait donc voilà une trentaine d'années qu'elle est dans la maison et et c'est aussi bah, son travail à elle, à chaque foire de Francfort, à chaque foire de Londres de euh, créer son réseau et puis en effet maintenant, une fois en fait qu'on commence à avoir quelques succès, on est un peu sur la carte quoi mais c'est vrai que le marché étranger, c'est pas... Euh, est difficile, et sur pas évident. Ouais, ouais. C'est, c'est pas le marché qui se porte le mieux, je pense. Mais c'est vrai que... Euh, parce que, bah voilà, il y a un investissement de base qui est euh, assez important sur euh, les frais de traduction parce que, voilà, le but, c'est quand même de payer correctement les gens euh, sur les avaloirs à verser euh, aux maisons d'édition étrangères et c'est pour ça que euh, nous, on demande, enfin, on travaille beaucoup avec des organismes de subvention. Donc, notamment le CNL qui vraiment aide beaucoup les éditeurs pour ça. Euh, Ou en fait, il, euh, Enfin, il faut déposer des dossiers de candidature et tout ça, mais ils, ils, ils peuvent financer une, en partie la traduction. Et en fait, il y a plein, plein d'autres pays qui proposent ce genre de choses. Bah, euh, L'Autriche, typiquement, ils ont un super euh, réseau de subventions. Même là, bah, pour euh, l'Argentine. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment des aides qui sont assez précieuses parce que ça permet de faire un peu moins peur, quoi, <rire> de, pour se lancer dans, dans la traduction d'un auteur.
0: Et Emma disait euh, à l'instant que c'était surtout difficile en ce moment. Est-ce que c'est par rapport au coût, par rapport à l'évolution du coût du papier, par rapport à l'augmentation des traducteurs, du tarif des traducteurs de, Qu'est-ce qui est euh, pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de, de trouver une nouvelle voie en littérature étrangère Est-ce qu'il y a des explications particulières
1: Là, je pense qu'en ce moment, sur le marché, quand on voit ce qui se vend, c'est quand même beaucoup euh, d'auteurs, souvent des auteurs euh, déjà installés, il y a beaucoup de de best-sellers et le marché s'est un peu recentré, concentré sur quelques auteurs, quelques titres. Et euh, pour les auteurs étrangers qui ne sont pas déjà euh, vraiment sur le devant de la scène, ça peut être difficile. Après, bah, l'augmentation euh, de tous les coûts fait mmh. que ça peut être aussi plus difficile de faire venir un auteur de l'étranger. Mmh. Nous, on a fait venir notre auteur de la rentrée, euh, qui s'appelle Seth Greenland, des États-Unis, grâce euh, à des salons du de livre aussi qui euh, nous ont aidés à payer une partie du voyage. Mais c'est vrai que c'est... ça coûte forcément plus cher en ce moment de les faire venir et euh... C'est quand même euh, une aide assez précieuse d'avoir l'auteur sur place pour euh, faire des rencontres en librairie, faire des rencontres en salon,
2: etc. Et, euh, et enfin, voilà. Après, oui, c'est vrai que euh, <coughs> par définition, la littérature étrangère en général est, est plus chère à vendre. Quoi. Le prix final du livre est plus cher parce qu'il y a des coûts euh, à, à inclure. Et, euh, et c'est vrai que bon, le, le, la rémunération des traducteurs, je pense, euh, c'est pas... Celle-là qui a posé le plus de problèmes, c'est plus en effet quand il y a eu l'augmentation du prix du papier. Bon, là, ça s'est stabilisé, mais j'avoue qu'on a eu des petites euh, frayeurs quand même. Quand <rire> il n'y avait plus de stock et tout. Et euh, que oui, ça a vraiment augmenté hyper fort. Et oui, bah, évidemment, il y a une question de, de prix, quoi, c'est normal.
0: Alors, on n'a pas parlé des différentes collections. Alors, il y en a certaines qui sont un petit peu en mise en sourdine, on va dire. Je pense notamment aux essais et, et aux livres illustrés qui, eux, euh, euh, ne sont plus édités depuis longtemps, en tout cas, il n'y a plus de nouveautés déjà depuis, depuis très longtemps. Est-ce que c'est une volonté peut-être aussi de, euh, de créer quelque chose de nouveau On sait que la BD et l'art graphique est de plus en plus présent, euh, peut-être qu'il y a quelque chose à, à créer euh, aux éditions Lina Lévy, je ne sais pas. Et les essais notamment, vous avez publié notamment euh, Pinard Sélec euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mais ce n'est pas forcément le cœur de cible, euh, les essais. Expliquez-nous les différentes collections. Alors, il y-, y a du polar, évidemment, on, on, on le sait. Il y a des documents, il y a de l'histoire, il y a évidemment de la littérature. Mais comment s'organisent aussi toutes ces collections qui sont euh, très variées, euh, malgré finalement le, la, 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 la ligne éditoriale négative que j'ai citée tout à l'heure, mais finalement, <rire> on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses.
1: Oui, euh, bon, le, le cœur principal du catalogue, c'est la littérature française et étrangère. Donc, étrangère, on en a parlé, ça a commencé mmh. dans les années 90. Euh, la littérature française, plutôt dans les années 2010, avant, on en faisait beaucoup moins, euh, voire assez peu. Et ça a commencé en 2010, alors d'abord avec euh, Kim Thuy, qui est euh, canadienne et qui a eu le prix euh, RTL lire il me semble son roman en rue, qui, qui est en ce moment ad- adapté au cinéma, mais que au Québec. Pour l'instant, on n'a pas en France. Mais euh, ça, ça a été un premier vrai succès. Euh, c'est pareil, c'est 150 000 exemplaires euh, vendus au total, donc c'est euh, assez énorme. Et puis, euh, quelques années après, il y a eu euh, des auteurs comme Négard euh, Javadi avec des orientales, Aline pour La Nuit des Begins, qui ont vraiment euh, marqué un peu l'esprit euh, euh, des journalistes, des libraires, euh, des bibliothécaires, des, des, des lecteurs, et euh, qui ont fait que euh, la maison s'est beaucoup plus fait connaître pour ses textes euh, français. Et puis après, Estelle bah, Sarabul en 2018, euh, voilà, on a Pascal Dietrich aussi, qui publie depuis quelques années. Donc, quelques auteurs comme ça qui... Qui vraiment ont un peu marqué le catalogue et qui ont fait que on, on s'est fait connaître aussi pour la littérature française et donc on continue. Et puis, on a des romans policiers, on doit en mmh. faire euh, trois par an mmh. à peu près en moyenne, en moyenne en grand format. On, on en fait quinze, ouais, une quinzaine de grands formats par an et mmh. ouais, deux, deux trois polars voilà, en général. Policiers. Mmh. Oui. Alors, au début, on s'est fait connaître euh, pour les romans policiers avec Qiu euh, Xiaolong, euh, qui est un auteur euh, d'origine chinoise, mais qui vit aux États-Unis depuis assez longtemps. Et, euh, et puis, euh, là, plus récemment, avec Albert Moukardji. Donc, on a quelques petites séries comme ça que mm. la maison suit. On n'est pas reconnu pour euh, nos textes polars. Mais euh, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment des thrillers en général. Quand c'est, des textes romans noirs,
0: ouais. romans
1: noir, euh, roman policiers
2: euh, et euh, puis toujours avec un fond très euh, bah, qui rejoint la ligne de base dont on parlait tout à l'heure avec un fond très social, très historique qui parle voilà là par exemple Abir Mukherjee c'est vraiment sur la colonisation euh, anglaise en Inde, Qiu euh, Xiaolong il parle beaucoup des dérives du gouvernement chinois euh, euh, bah, que ce soit enfin, en fait tout au long et là c'est son dernier roman c'est vrai qu'il a eu quelques petits problèmes <rire> avec des, 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 voilà, des petits démêlés euh, donc voilà vraiment des romans policiers qui sont très euh, axés sur, euh, sur la, la description de la société qui parle de la société actuelle ou du passé et, même et puis
1: euh, bon évidemment on a notre collection Piccolo mais je pense qu'on y reviendra mmh. un peu après donc c'est notre collection de on va dire semi-poche qui a été créé en 2002, donc la maison avait 20 ans. Et euh, donc nous, on republie à nos auteurs euh, grand format en poche, sauf pour les romans policiers. Et euh, on avait aussi euh, une collection. Donc, euh, alors, il y a deux collections une un peu document histoire où on fait des textes euh, comme Fabrizio Gatti qui, euh, avec Bilal sur la route des clandestins, qui en fait. Euh, et un texte de, de Fabrizio Gattiqui, qui est journaliste, et qui a fait tout trajet dans les conditions vraiment euh, bah, comme un, un migrant qui quitte son pays. Alors, euh, c'était vers la Syrie, mmh. Syrie, je crois, et qui va jusqu'en Italie. Donc, euh, c'est des documents euh, euh, comme ceci. Un peu de témoignages, je crois. Oui, un peu de témoignages, souvent. Et puis, on a la collection Opinion, euh, donc, euh, qui est euh, celle de Pinar Sélec, euh, parce qu'ils sont arméniens. C'est des textes, alors à la base, plutôt des textes sur l'histoire de l'art, plutôt mmh. sur euh, des artistes, etc., donc, forcément, euh, qui étaient plus au début de la maison. Et récemment, ça a été des textes un peu plus, euh, des essais un peu plus politiques. Mmh. Euh, donc, avec
2: Pinar Sélec, il y a eu... Euh, euh, Martine Lombard. Martin parlait de la fin de vie euh, quand il y avait toute la consultation l'année dernière.
1: Et puis euh, Hubert Védrine aussi, mmh. euh, Sauver l'Europe. Mmh. Voilà, des textes assez politiques, mais c'est vraiment des projets. Euh, on ne peut pas vraiment les quantifier en, en se disant on en fait un par an. C'est un mmh. peu selon euh, les textes qui se présentent, euh, les opportunités, et puis. Euh, oui, à chaque fois, c'est vraiment des textes qui, qui tiennent à cœur euh, à Ayana et qui rentrent dans la ligne éditoriale et dans les valeurs qu'elle euh, défend. Donc euh, ils sont plus rares.
0: Ouais. Et puis et parfois, vrai, vous, vous avez déjà euh... parfois vous avez déjà tout dans le catalogue. Je pense notamment à cet ouvrage qui sort en poche bientôt. Euh, mm. Histoire euh, Israël-Palestine qui, euh, qui est fortement d'actualité. Je crois être peut-être un des seuls à avoir le... l'exemplaire broché, j'avais acheté il y a très longtemps. Ça fait ah, ju- ouais, 20 ans qu'il était... Parler, euh, ouais. Et ouais. je suis très heureux de le revoir sortir en piccolo. Je pense qu'il va, il va beaucoup plaire. Euh, il est magnifique et, et il est très euh, lourd de sens aussi. C'est euh,
2: c'est un texte euh, que nous ne connaissait pas non, en fait pas. parce qu'il a été publié bah, en, en, en grand format en 2002, 2002, 2002 2003, je crois, ouais. repris en piccolo en 2008. Et en fait, après le tirage, c'était épuisé, on ne l'avait pas réimprimé, donc là, il était épuisé. Et c'est vrai qu'on a commencé, euh, bah, avec tous les événements que vous connaissez, à recevoir euh, des petits mails à droite à gauche de lecteurs disant, mais il est où C'est histoire de l'autre titre. Et en fait, moi, j'étais disais, mais c'est pas possible, on ne va pas sortir un livre il y a 20 ans qui parle du conflit israélo-palestinien. Et en fait, si, quoi, il est toujours d'actualité parce que c'est vraiment un texte. Euh, en fait, c'est un ouvrage collectif euh, où c'est, c'est des profs, un groupe de professeurs euh, de lycée euh, israélien et un groupe de professeurs de lycée euh, palestinien euh, qui ont décidé en fait d'écrire comme euh, un livre parallèle où ils reviennent sur euh, plusieurs dates clés de la relation entre Israël et Palestine euh, en confrontant à chaque fois leur lecture. Euh, de les, des événements euh, leur manière de voir comment les choses sont ressenties et en fait les deux textes sont vraiment littéralement euh, face à face quoi, dans le livre et donc euh, c'est vraiment euh, hyper constructif parce que c'est, et, c'est pas un dialogue qui est facile mais euh, c'est fait euh, voilà, c'est un peu sans concession mais en même temps dans le respect en fait, mutuel et je pense mm. que c'est, c'est ce qui fait la force de ce texte et c'est ce qui fait qu'il est intemporel quoi, même s'il a 20 ans euh, après, c'est un peu, euh, d'une certaine manière, un peu décourageant aussi de se dire qu'on a besoin de le ressortir encore. Mais, euh, mais c'est un texte euh, très utile pour, euh, pour comprendre et pour euh, se mettre à l'écoute aussi euh, des autres. Oui, c'est vrai qu'au
1: début, on disait quand même, nous, on ne connaissait pas vraiment ce texte. Donc, on se disait, euh, ah bon, mais on peut vraiment ressortir un texte comme ça sur un sujet aussi sensible 20 ans après et en fait, une fois qu'on a compris que Liana nous a dit « de toute façon, on va le faire voilà. », euh, <rire> que du coup, euh, oui, en fait, quand on a compris euh, ce que vraiment était ce livre, en fait, c'est, c'est absolument évident. Et ce qui nous a aussi décidé, bon, c'est les nombreuses demandes des libraires, des lecteurs, euh, et aussi un petit coup de pouce de Valérie Zenati, euh, qui en euh, a parlé en interview en disant que c'était un livre un peu à mettre entre toutes les mains et surtout euh, des collégiens, lycéens. Mm. Et euh, c'est vrai que souvent on entend euh, ces deux peuples qui se mettront jamais d'accord et qui mm. peuvent pas mm. s'entendre. Et là en fait, dans, dans ce livre, dans ces textes, mm. on voit que même s'ils sont pas d'accord, en fait, il y a des discussions qui sont mm. possibles. Et euh, et c'était assez touchant aussi de voir Yana en on parlait parce que ça l'a fortement marqué forcément il y a 20 ans euh, en faisant le texte et de, de, de voir qu'elle devait euh, refaire ce texte dans, cette, dans ce contexte-là forcément elle est très touchée très marquée mm. mais en tout cas c'est un livre euh, que nos équipes même commerciales euh, défendent déjà euh, beaucoup <rire> donc on est très
3: <rire>
0: Il sort le 4 janvier comme euh, un, de, un degré de séparation de Pablo Meller dont vous allez nous parler. Donc là, c'est un premier roman et euh, sujet plutôt inédit. C'est un écrivain qui euh, n'arrive plus à écrire la moindre ligne. Est-ce que oui. ça lui peut-être arrivé aussi c'est, euh, c'est possible.
2: Oui, du coup, euh, donc Pablo Mellert, pareil, ça, c'est un roman qu'on a reçu dans les manuscrits et qui a passé toutes les étapes, les multiples lectures, et puis qui a été... Euh, Accueilli euh, chaudement par Liana. Et c'est vraiment le roman de la quête d'identité, le roman de la quête des origines, et le tout euh, sur fond de, de panne d'écriture, en fait, parce que c'est, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un auteur à succès américain qui, euh, en fait, n'a plus de succès depuis dix ans parce qu'il n'arrive plus à écrire depuis dix ans. Mais il ne se pose pas trop de questions, il est un peu apathique, quoi. Il ne se demande pas trop pourquoi, et en fait, un jour, après le décès de sa mère, il euh, tombe dans ses affaires sur euh, une photo, euh, une photo de photo photomaton où elle est avec euh, un jeune homme et elle est tout sourire. Et alors pour lui, c'est une énigme parce qu'il n'a jamais vu sa mère sourire et il n'a jamais connu son père. Et du coup, il se dit bon, euh, là, <rire> il y a quelque chose à chercher. Et, euh, et donc, il commence à essayer de creuser dans la vie de, de cette mère euh, qui a toujours été... Euh, un peu une énigme pour lui, oui, parce qu'en en fait, elle, a, elle s'est très peu occupée de lui. Euh, elle a, on a, il a toujours eu l'impression que euh, sa carrière passait euh, avant son rôle de mère et ça a été le cas, en fait. Elle, elle a eu une super carrière de critique euh, à New York et pendant ce temps-là, lui, il était en pension, euh, euh, un peu laissé, euh, laissé, euh, laissé à lui-même. Quoi. Et, euh, mais il ne peut pas résister à l'idée de se dire, voilà, ma mère sourit sur cette photo, il faut que je trouve qui l'a fait sourire. Et il se dit bien, cet homme, ça doit être mon père. Et du coup, de là commence une espèce d'enquête où il va remonter jusqu'à Paris. Donc, c'est un roman qui se passe entre Paris et les États-Unis. Et, euh, et donc, il va essayer de retrouver son père. Mais finalement, est-ce que c'est ça le plus important Je vous laisserai le découvrir. <rire> et euh, voilà, en tout cas, c'est un roman voilà, qui est des très belles factures euh, Pablo Mellar, il essaie vraiment de développer une écriture euh, très raffinée euh, avec un regard toujours un petit peu ironique euh, son, son, son personnage a un regard toujours un peu ironique sur le monde qui l'entoure après c'est quelqu'un d'un peu blasé aussi donc, <rire> donc euh, c'est assez drôle de le voir euh, ronchonner en se, promenant, euh, en se promenant dans Paris euh, euh, parce qu'il voit des touristes euh, faire des selfies euh, devant le Panthéon quoi. Donc, euh, donc voilà et euh, et puis voilà, c'est aussi un roman sur le fait d'écrire et c'est vrai, le fait de s'écrire soi-même aussi. Donc euh, même si, alors là pour le coup, c'est pas du tout, euh, on pourrait avoir l'impression, d'autant que c'est écrit à la première personne, que c'est euh, très auto-fictionnel, alors pas du tout. Moi-même j'étais étonnée <rire> quand Pablo Valera m'a dit alors non, euh, voilà. C'est bien mon premier roman. C'est bien mon <rire> premier roman, c'est pas, mon, c'est pas ma biographie, c'est enfin mon autobiographie ou quoi. Donc, euh, donc, voilà donc je pense qu'il voilà, s'est, il s'est quand même créé une espèce de double, mais, euh, mais avec une certaine distance. Donc, euh, voilà, on est sur euh, la quête des origines euh, et, c'est, et c'est très, très euh, subtil et, et émouvant. C'est vrai que Claude disait que c'est un personnage assez apathique et
1: c'est vrai, au début, on se dit euh, « Tiens, euh, c'est curieux, euh, ce personnage. » Et en fait, quand on... Quand on remonte un peu dans son passé, dans son enfance, de cette relation avec cette mère qui est vraiment spéciale, où il se retrouve vraiment un peu livré à lui-même, en fait, on on comprend mieux ce personnage et on s'intrigue beaucoup, euh, du coup, sur cette mère qui laisse son enfant euh, aussi seul, qui parfois le fait venir en week-end alors que finalement elle ne s'occupe pas de lui. Donc, c'est un peu aussi le récit de
2: de rêve qui est un peu oublié, quoi, parce que. Et c'est vrai que le personnage de la mère est, est assez euh, assez intéressant aussi parce que c'est un, un personnage très froid euh, mais et qu'on voit évidemment que à travers le regard de son fils que ce soit enfant euh, ou, euh, ou adulte et euh, mais c'est un voilà c'est aussi bah, toute une réflexion sur euh, ce que c'est euh, bah, d'être mère et quand on l'a pas forcé, enfin, quand on l'a voulu mais pas je, que c'est pas arrivé comme on le pensait, voilà, c'est euh, aussi euh, très intéressant de ce point de vue-là.
0: Et, et on sent que sa plume est aussi imprégnée de sa casquette de producteur de film, il l'a été pendant longtemps, il a écrit un long ouais. métrage euh, également, et il a écrit des nouvelles aussi, donc ça, oui. il a ce côté aussi euh, extrêmement euh, succinct qui permet de, d'aller extrêmement vite aussi dans l'intrigue. Ouais. Je pense que ces différentes casquettes euh, en font un, un futur grand auteur aussi.
1: C'est vrai que pour 2024, notre rentrée, euh, on a des livres euh, assez courts. Donc, euh, oui, c'est, c'est vrai
2: ça. qu'on a fait, euh, on a fait très court, parce que là, oui, là, pareil, c'est, un, c'est à peu près comme celui d'Estelle Sarah, 200 pages, je crois. Et, euh, et en 200 pages, on a beaucoup de, de secrets. C'est comme ça, vous des le nom. Comme ça, vous pourrez lire plus de livres, voilà, puisqu'ils sont plus courts.
0: Alors, on n'a pas encore parlé des traducteurs. Euh, ils sont si importants dans le catalogue euh, Liana Levy. Comment vous travaillez avec eux Est-ce qu'il y en a qui sont euh, attitrés, attitrés aux auteurs, attitrés aux maisons Euh, Comment vous travaillez vis-à-vis de ces textes étrangers Certains peut-être transitent par les traducteurs et et sont amenés par les traducteurs, ça peut j'imagine arriver, on constate dans d'autres maisons aussi. Et comment vous faites pour dénicher aussi des talents de traduction Parce qu'on sait que la traduction évolue, Euh, beaucoup de traductions sont euh, refaites et et mises à à neuf euh, depuis des années est-ce que d'ailleurs ça a été le cas pour euh, Histoire de l'autre euh, Je ne sais pas. Euh, mais dans tous les cas, comment vous travaillez avec ce corps de métier qui est si euh, indispensable à la, au catalogue d'Ena Levy et, et au catalogue de, des maisons d'édition étrangères
2: Voilà, là, du coup, on va parler au nom de Sylvie, qui euh, est vraiment celle qui gère toute cette partie-là. Donc, je parle sous son contrôle parce qu'elle m'a bien réexpliqué euh, tout. <rire> voilà. Alors sur euh, les traducteurs, oui, euh, c'est assez, euh, c'est quasiment toujours des traducteurs qui suivent les auteurs de livre en livre. C'est, euh, c'est des relations qui deviennent, euh, qui peuvent devenir très fortes. Mm. Euh, parfois, euh, il faut un peu de temps pour trouver le ou la euh, le traducteur ou la traductrice qui euh, qui colle parfaitement. Par exemple, Andrei Kourkov, il mm. a été traduit euh, par, euh, je pense, trois traductrices différentes. Euh, avant vraiment de, de, d'avoir un coup de foudre pour euh, pour Paul Lequen qui est son traducteur actuel depuis bah, je sais pas 15 ans 15, je pense ouais 10 ans je dirais 10 ans de... Allez. <rire> et euh, et en fait maintenant bah, dès que André vient en France euh, s'il peut passer par euh, par Arles ou habite Paul il le fait enfin ils ont vraiment il y a c'est important pour nous que oui. les traducteurs suivent leurs auteurs Surtout qu'en fait, ils ont des relations, parce que c'est vrai qu'on disait
1: les, les éditeurs, Enfin, euh, mmh. euh, forcément, les éditeurs, c'est plus facile quand ils s'entendent bien avec les auteurs, mais en fait, c'est un peu pareil pour les traducteurs, parce que ils se questionnent pas mal, euh, les traducteurs, l'auteur, mmh. pendant la relecture, pendant la traduction. Mmh. Et donc, c'est des échanges qui, forcément, euh, créent mmh. un lien
2: entre eux. Et donc... mmh. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas... Euh... En fait, je pense que ce n'est jamais vraiment arrivé qu'on publie un projet qui avait été amené par un traducteur. Euh, ça arrive, mais en général, on ne donne pas forcément suite. Mais par contre, c'est vrai que quand on a un nouvel auteur euh, étranger qui rentre et qu'il faut trouver le traducteur ou la traductrice qui lui conviendrait, si euh, on trouve un traducteur ou une traductrice qui a déjà lu le livre, qui connaît l'auteur, qui est surmotivé, bah, c'est, ça fait la différence. Quoi. Et ça a été le cas notamment, c'était assez fou, euh, pour un livre qu'on a publié l'année là- dans cette année, c'est en printemps, ouais. qui s'appelle « Tout faux » de Véronica Raimo, qui est un livre italien. C'est une autrice romaine voilà, qui publie son premier roman. Et en fait, euh, donc en a beaucoup aimé, euh, vous voulez trouver euh, une traductrice et on a fait passer des essais, et il y avait euh, trois traductrices à l'essai, dont deux vraiment euh, hyper euh, calées, euh, qui avaient beaucoup de bouteilles, euh, enfin voilà. et une, c'était sa première traduction, c'est la première fois qu'elle avait l'opportunité de pouvoir traduire un livre en entier. Et, euh, et en fait, ce qui a fait la différence, c'est que euh, cette jeune traductrice, Audrey Richaud, en fait, elle adore tout ce que fait euh, Véronique Araïmo, parce que je crois qu'elle avait déjà publié un recueil de nouvelles enfin bref elle avait adoré ce roman. Et en fait, elle a vraiment mis, je pense, toute son âme dans l'essai. <rire> dans l'essai de traduction. C'est un livre avec beaucoup d'humour. Elle a vraiment, je pense qu'elle a vraiment le même humour que l'autrice et tout. Et en fait, bah grâce à ça, c'est elle qui a pu du coup, faire sa première traduction littéraire officielle comme ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et, et, et aujourd'hui, elles sont en relation, enfin, elles sont devenues vraiment amies. Quoi. Elle a pu la rencontrer. Et, et ça, c'est assez chouette. Et c'est vrai qu'en parlant de, de, de traducteurs et traductrices, on a vraiment euh, euh, des historiques, on va dire. Et notamment, euh, malheureusement, Fanchita Gonzalez batlé qui euh, est décédée cette année, mais qui a vraiment traduit, je pense, jusqu'à, jusqu'à quelques mm. semaines encore avant de malheureusement être hospitalisée. Et, euh, et donc, c'était la traductrice notamment de Yann Levison, de Abir Moukarji, de Alessandro Piperno. Et c'est vrai que là, la question se pose de, de la remplacer et c'est très compliqué, quoi, parce qu'il y a aussi un lien affectif qui s'est créé. Et c'était une. Je me souviens, la première fois que au téléphone, elle m'a dit ah, vous savez, moi, je fais vraiment partie des meubles ici, quoi. Enfin, c'était vraiment euh, <rire> c'était, euh, un pilier de la maison, on va dire. Et euh, en fait, c'était la femme de Maspero, de François Maspero, qui
1: était un éditeur et qui était dans nos locaux euh, aujourd'hui. Et du coup, elle a beaucoup traduit euh, voilà. pour euh, Maspero qui est venu ouais. la découverte. Voilà. Et, euh, et puis donc, c'est une amie de longue date aussi de Donc, mmh. elle a toujours traduit pour Lyonna. Mmh. Et c'est vrai que ce que tu disais, même les, les auteurs sont très attachés à elle. Mmh. Euh, Abir Mukardji dit toujours en rencontre que... Ces livres sont mieux en français qu'en anglais mmh. dans leur version originale.
2: Donc, Alors, et... on ne parle pas français, mais <rire> on ne parle pas français. Sur mais... <rire>
3: enfin,
1: c'est ça, vraiment voilà. des liens qui se créent entre eux mmh. et euh...
2: et oui, qui c'était une vraie traductrice euh... mmh. euh... historique de la maison. Et puis là, en plus, elle traduisait de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais. Enfin bref, elle était trop forte. Pas. Donc ça a été, euh... <rire> ouais. enfin, c'était vraiment euh... vraiment un moment. Euh... Très émouvant quoi, de la voir partir et, euh, et donc là tout l'enjeu ça va être de trouver quelqu'un pour la remplacer et donc que quelqu'un qui convienne aussi euh, aux, aux auteurs en question et alors ce qui me ce qui m'amuse finalement un peu dans cette histoire c'est que pour deux d'entre eux en fait on a trouvé un couple de traducteurs donc je me dis, en fait, on ne peut pas prendre juste une personne pour faire son travail. Il <rire> faut qu'ils se mettent à deux pour faire aussi bien. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est, ça montre à quel point ouais, les traducteurs ont une place euh, importante chez nous. Et on les connaît quasiment tous.
3: Euh,
2: dès qu'on organise euh, des, des, des petits événements, euh, ils sont toujours conviés. Quoi.
0: Alors, on va faire une petite photo de groupe avant de passer à la suite. Voilà, préparez-vous comme toujours. Vous avez... <rire> 3, 2, 1, c'est bon, parfait. Alors, j'aimerais qu'on parle de la collection Piccolo, justement, puisqu'on a parlé d'histoire de l'autre, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler tout à l'heure, mais euh, j'ai empiété sur sur le sujet. Mais euh, cette collection-là, elle est est splendide, c'est évident. Ce sont des semi-poches, en effet, et je suis persuadé que tout le monde ici a déjà eu un Piccolo dans les mains. Ça paraît tellement évident euh, alors, j'aimerais que vous nous parliez peut-être de ceux qui vont sortir. Il y en a trois qui vont sortir. Euh, il y a Histoire des Maranes de, Céline, de Cécile Roth, que je ne connaissais pas du tout. Euh, L'Oreille de Kiev d'Andrei Kourkov, ça par contre on connaît, il sortira en février. Et Ada et Graf de Dany Héricourt. Et donc, Histoire de l'autre pour le quatrième. Euh, Peut-être nous rappeler euh, aussi l'histoire de cette collection et et peut-être comment s'effectuent ces choix-là puisque vous en publiez peu par an et donc les choix sont euh, drastiques j'imagine, le catalogue est immense, on l'a dit tout à l'heure il y a à peu près euh, 700 titres, comment on ressort un un ouvrage euh, du catalogue, du fond et tout à l'heure vous nous parlerez aussi de ceux que vous avez envie de remettre au goût du jour et qui seront peut-être dans les picolos euh, à venir
2: alors, c'est vrai que ce qui est bien avec les quatre titres dont on va parler là, c'est qu'ils sont très représentatifs, ils sont tous très différents et très représentatifs de ce qu'on peut trouver dans la collection Piccolo. En fait, Histoire des marraines, pour euh, commencer par lui, puisque c'est un aspect qu'on n'a pas trop abordé encore, c'est euh, bah, du coup un livre d'histoire, vraiment de référence sur un sujet très euh, pointu. Si Amandine était là, elle aurait dit un sujet très niche, voilà. <rire> euh, euh, en fait, c'est, euh, donc Watt, c'est un, un historien euh, qui était professeur à Oxford et qui est vraiment spécialiste de l'histoire du judaïsme et en particulier de l'histoire des maranes qui sont en fait les juifs euh, qui ont été contraints de se convertir au christianisme pendant euh, l'Inquisition et qui ont continué à pratiquer leur religion euh, en secret. Et donc en fait, il s'est intéressé à toute cette histoire clandestine euh, du judaïsme en Europe. Et euh, donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est un vrai ouvrage d'histoire, il n'y a rien rien de de romanesque, mais euh, ça fait vraiment partie, je crois que c'est le piccolo numéro 10, donc pour vous dire, c'est le dixième piccolo publié par la maison, donc c'est vraiment un ouvrage de référence, et c'est des titres qu'on aime bien, euh, on aime bien entretenir ce fond-là, qui fait partie de l'histoire de la maison, euh, qui est quand même très tournée vers l'histoire du judaïsme, donc, euh, on a aussi euh, voilà, des, un livre euh, dans le même style, mais sur euh, par exemple, le massacre d'Oradour sur Glane. Euh, on, a, euh, qu'on a on a un livre sur le ghetto de Venise aussi, qu'on a fait en piccolo. Et, et, en euh, fait, et même quoi. là, en mars, en,
1: en avril, on ressort ah oui. un titre pareil, un ancien ouais. titre qui n'était plus disponible, qui s'appelle « Mémoire du ghetto de Varsovie ouais. ». Et c'est un document, euh, mm. vraiment, c'est un... Marie Gedelman, qui a réussi à mm. s'enfuir du camp de, de, du ghetto. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vraiment un témoignage. Donc, c'est
2: des titres un peu. Euh... C'est des titres anciens. Ouais. On fait plus forcément autant de livres d'histoire qu'à une certaine période, mais euh, pour nous, c'est hyper important de continuer à les faire vivre parce que pour certains, bah, par exemple, typiquement Histoire des Maranes, je pense que c'est un des seuls livres euh, vraiment autant de références, cest un des solides de référence sur le sujet, je pense, tout simplement. Et donc, euh, donc, voilà, de temps en temps, on fait une petite nouvelle édition et je sais que ça rend euh, certains étudiants en histoire très heureux. <rire> J'ai un
1: copain qui avait fait un master d'histoire et quand je s'est rencontré, que je lui ai dit que je travaillais chez Yann il m'a dit « Non mais par contre, l'histoire des marraines, là, ça va pas du tout votre truc, euh, c'est plus disponible, il faut absolument le ressortir, c'est énorme, voilà. c'est...
2: » Ouvrage de
1: référence, voilà.
2: Donc, Donc, c'est une partie du catalogue qu'on continue de faire vivre euh, à travers la collection Piccolo. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait euh, bah, l'oreille de Kiev, Kiev, bah André Kourkov Là, il s'est lancé dans, dans dans un feuilleton historique qui se passe à Kiev en 1917. Et donc, euh, voilà. Alors, André, lui, en piccolo, je ne sais pas combien de piccolo il a. Lui, il en a euh, <rire> une, <rire> une <rire> dizaine. Une euh, dizaine. Ça fait vingt, plus de 20 ans qu'il est dans la maison et on a toujours, euh, on a toujours suivi. Quoi. Donc, il euh, y a tout, quasiment tous ses livres qui sont... Je pense tous ses livres sont en piccolo. En fait. Donc, voilà. Mais je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus euh, tout à l'heure de son feuilleton, euh, son feuilleton sur Kiev. Et après, euh, Adé donc là, c'est un, un titre de littérature française. Qui est, donc, euh, qui est écrit par Dany Héricourt, que vous avez peut-être connu aussi avec son premier roman, qui s'appelle « La cuillère », qui est sorti en 2019. Je veux dire, 2020 2020. 2020. Et euh, donc, pareil, Dany, c'est une autrice qu'on a trouvée par, par mail dans les manuscrits. Et euh, elle a vraiment un univers très décalé. Euh, elle, euh, elle est euh, franco-galloise. Et donc, elle réfléchit beaucoup sur le fait de parler de langue sur le bilinguisme. Elle, chaque mot, chaque... le sens des mots l'intéresse beaucoup. Elle aime beaucoup jouer avec ça et faire jouer ses personnages avec ça. Et là, à Daigraf, c'est euh, en fait, c'est une histoire d'amour. On ne publie pas beaucoup d'histoires d'amour. Mais là, c'est une histoire d'amour entre une dame de 70 ans et un monsieur de 80 ans qui avait un peu l'impression que leur vie euh, bah, voilà, commençait à s'essouffler tranquillement. Lui, euh, c'est un funambule euh, qui vient de se casser la jambe, donc euh, clairement, euh, euh, il peut plus trop bouger, il est complètement déprimé. Elle, euh, c'était une jeune femme qui voulait beaucoup voyager. Et en fait, par son mariage et par les aléas familiaux, elle se retrouve bloquée dans un petit village euh, où elle a ses petites habitudes, mais plus beaucoup d'aventures. Et en fait, ces deux-là se rencontrent et ils se rendent compte que euh, rien n'est fini, quoi. Et qu'ils euh, ont encore plein de choses à faire ensemble. Euh, il redécouvre l'amour, euh, il redécouvre euh, l'envie de bouger, l'envie de, 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 de partir à l'aventure, de vivre, de plus juste euh, se dire que tout est arrêté. Et, euh, et, et c'est vraiment très beau. Quoi. Et puis avec cette langue, comme je disais, de Dani, qui adore jouer avec, euh, avec, euh, avec les mots, c'est, euh, c'est très chouette.
1: Ouais, non, Dani, c'est, euh, ouais, c'est, euh, elle fait partie des derniers auteurs qui sont rentrées dans le catalogue, mais euh, c'est, elle a une, une langue qui est vraiment très, très belle. Elle n'a elle a pas, en fait, pas parlé français avant ses dix ans parce qu'elle a grandi au Ghana. Donc, elle a une histoire un peu, un peu, un peu décalée, peut-être, un peu comme mm. ses personnages. Enfin, même elle, c'est une femme assez étonnante. Et euh, enfin, je vous conseille vraiment que ce soit la Graff de son premier roman, La Cuillère... Euh, Découvrir le, l'univers de Dany et c'est
3: vraiment formidable.
0: Bon, et bien après tout ça, il reste quand même deux romans euh, en février 2024. Euh, c'est, c'est, c'est le teaser aussi. Il en reste deux. Tout le monde est un petit peu secoué parce que tout le monde a noté tous les titres que vous avez cités. Et ils ne savent pas que vous en avez encore deux chacune que je vous ai demandé de ressortir du catalogue euh, des titres qui seraient, euh, qui se seraient peu vendus mais que vous trouvez formidables et eh ben c'est le moment euh, de nous les dévoiler aussi toutes les deux, Claude et Emma dites nous les titres qui vous paraissent qui devraient peut-être ressortir en picolo peut-être bientôt ou alors les titres que vous trouvez indispensables euh, qui vous ont marqué et qu'ils ne sont euh, pas ils ne sont pas, euh, ne sont pas euh, comment dire qui ne sont pas jaugés à leur juste valeur
2: Vas-y, Emma, va commence.
1: Alors, moi, je commencerai avec L'usine à privilèges qu'on a sorti l'année dernière,
2: je crois, oui. en 2022.
1: 2022. C'est euh, le premier roman de Christina McDowell. Il s'appelle L'usine à privilèges. Elle est américaine et, en fait, euh, elle a un parcours de vie enfin euh, son père était très riche et... Euh, un peu, enfin, avec de la notoriété, et en fait, il euh, est euh, tombé, je crois, en prison pour fraude fiscale, il me semble. Et donc, escroquerie. un escroquerie, voilà. Enfin, voilà, bon, la, la vie de Christina McDowell est un peu partie en éclat euh, à ce moment-là. Et euh, elle, a, elle s'est inspirée un peu de tout ce milieu très bourgeois euh, de Washington pour écrire euh, ce roman. Et euh, en fait, c'est, tout commence par un meurtre d'une famille dans, euh, justement, ces beaux quartiers de Washington. Et euh, rapidement, euh, le, l'actualisation va se porter euh, sur un jeune homme euh, noir, comme par hasard. <rire> et donc, on va, on va suivre à la fois tout ce milieu euh, très bourgeois, un peu indigné de ce qui se passer et puis le coupable un peu facile, et euh, le personnage principal, c'est une jeune fille euh, qui va rendre visite en fait, euh, à l'accusé et qui, au fond d'elle, est convaincue que ce n'est pas lui. Et elle va mener sa petite enquête dans ce milieu où, où elle se rend compte que tout sonne faux, enfin, que tout, est, tout n'est qu'apparence, en fait, argent. <rire> et argent. Euh, et voilà, c'est un roman qui qui n'a pas eu beaucoup de succès au moment de sa sortie, mais c'est vraiment euh, un chouette moment de lecture. Euh, on suit un peu ses personnages, et puis c'est assez drôle, en fait. Euh, c'est assez euh, moqueur de cette société euh, euh, américaine, ultra-riche. Euh, donc voilà,
2: c'était un, un chouette moment de lecture que je vous recommande C'est vrai qu'en plus, il y a un côté... Euh... Où euh, c'est vraiment les familles américaines euh, qui ont le pouvoir, en fait, euh, de Washington, qui sont euh, sénateurs, euh, qui sont lobbyistes ou des choses comme ça. Et on a un peu l'impression que c'est comme une espèce d'aristocratie qui se transmet euh, tous les privilèges et le pouvoir de génération en génération. Et euh, et c'est peut-être un milieu euh, qu'on ne soupçonne pas à ce point-là, je pense, euh, de de chez nous. Oui, qui nous paraît vraiment lointain. Oui, c'est assez assez différent. alors moi qu'est-ce que je m'étais noté moi je me suis noté un livre qui est sorti malheureusement à l'automne 2020 donc euh, qui n'a pas eu je je pense euh, tout le le succès qu'il aurait dû avoir alors là c'est un livre d'histoire mais euh, qui se lit pour le coup comme un roman et c'est une histoire assez incroyable donc ça s'appelle Le fauteuil de l'officier SS et c'est de Daniel Lee est un universitaire anglais, historien, spécialiste de l'histoire du judaïsme. Et, euh, et pour le coup, celui-là, il vient de sortir en piccolo. On a décidé de lui donner sa chance en piccolo, donc euh, c'est l'occasion.
0: Et ce euh, en fait, c'est… Aussi, euh... Ce qui prouve aussi, Claude, que le piccolo n'est pas forcément un gros succès de librairie. C'est ça qui est intéressant, c'est que le pari est repris euh, sur, un, sur un poche. C'est quand même…
2: Oui, euh... en fait, c'est, y a, y a, on peut avoir… il diffé... bon, y a des livres parfois, mais ben, ça ne marche pas… Euh... On ne va pas faire euh, le pari, mais quand on se dit, vraiment celui-là, il faut lui redonner sa chance, ben voilà, on tente l'aventure Piccolo. Là, c'est ce qu'on a fait pour, euh, pour euh, le fauteuil de l'officier SS. Et en fait, l'histoire est vraiment incroyable. C'est, euh, c'est une femme, un jour, euh, qui a acheté d'occasion un fauteuil à Amsterdam. Elle l'a fait retapisser et en fait, le, le, le qui qui a retapissé lui dit, mais j'ai trouvé des papiers là-dedans qui était cachée, en fait, euh, sous le tissu. Et euh, elle regarde vite fait, elle voit euh, des croix gammées, euh, des trucs comme ça, elle se dit Oula « Oula <rire> Je ne sais pas, je suis tombée Et en fait, par une amie d'amie elle euh, a filé ses papiers à Daniel Lee, donc euh, notre auteur, qui est historien. Et de là, lui a été hyper intrigué par, euh, par euh, ses papiers qui appartenaient à un certain Robert Grissinger. Ça lui dit rien, c'est pas un... Ce n'est pas un haut, euh, un haut dignitaire nazi, c'est euh, un nazi ordinaire, en fait. Et c'est tout ce qui l'a un peu euh, fasciné, euh, parce, que, euh, parce que, en fait, euh, il a décidé de remonter un peu la vie de cet homme qui euh, comment dire, a participé en fait, activement euh, au régime nazi, mais qui, en même temps, euh, est un monsieur tout le monde. Quoi. C'était juste un juriste, mais qui était au courant de tout et qui l'a quand même fait, enfin bref. Et donc, il remonte toute l'histoire familiale et puis, évidemment, euh, Daniel Lee ayant lui-même eu de la famille euh, juive qui, euh, alors, je ne sais pas à quel point ont dû être arrêtés, peut-être déportés, je ne suis plus sûre. Bah, en fait, il a aussi un investissement émotionnel qui se sent euh, fortement dans le livre et le fait que ce soit un peu une enquête, il, il, il est dans son rôle d'historien, dans son rôle d'enquêteur, en même temps, on sent qu'il y met de sa personne et du coup, ça crée vraiment euh, un, un, un livre passionnant et qu'on lit bah, comme je le disais au début comme, euh, comme un roman quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment édifiant quoi. Et, euh, et, j'ai, et c'est vrai que c'est ce côté un peu euh, banalisation du mal aussi qui est très intéressant et qui en dit long euh, sur euh, la société allemande et c'est, c'est un peu ces soucis de mémoire parfois ouais, en tout cas
1: quand on l'a présenté pour euh, l'apparition en au piccolo euh, aux équipes commerciales aux représentants mmh. tout le monde a dit ah, super Parce que vraiment, en fait, tout le monde, ils étaient eux-mêmes déçus parce qu'il mmh. était passé un peu, alors pas non plus inaperçu, mais il n'a pas eu le succès qu'il mmh. qui méritait mmh. et c'est vraiment un, enfin, un roman. Donc, ça, ça c'est... se lit comme un roman, voilà. Et, et, donc, <rire> euh, et donc, voilà, en tout cas, c'est un, un chouette titre. Euh, je Vas-y, dire. continue alors, moi, je vais plutôt parler d'un titre qui est assez ancien, qui est sorti en 2013. Et c'est le premier roman de Paola Pigani que vous connaissez sans doute pour euh, « Des artistes des hommes euh, » pour euh, et « Il danse et le dimanche ». On sort son cinquième roman euh, en mars et on a très hâte. Et euh, son premier roman, ça s'appelle « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». C'est un très beau titre. Euh, et en fait, c'est une expression euh, tzigane parce que, euh, en fait, elle, euh, elle a choisi de remettre en lumière euh, les, les tziganes et les nomades euh, durant le, la Seconde Guerre mondiale, particulièrement en Charente. Où, donc, le personnage principal à 14 ans, c'est une jeune fille euh, nomade et sa vie euh, est complètement euh, bousculée le jour où un arrêté dit que en fait, les nomades n'ont plus pas de bouger. C'est le, vraiment, c'est le, on est sous Vichy, donc euh, voilà. Et en fait, ils vont tous être petit à petit mis dans des espèces de camps euh, pour euh, pour les garder euh, bien bien au même endroit, qu'on puisse euh, vraiment les surveiller. Et donc, euh, c'est des gens euh, dont on parle pas beaucoup finalement euh, euh, à ce moment-là euh, de l'histoire. Qui pourtant, euh, là, dans ce cas-là, ont vécu euh, six ans euh, dans des camps, euh, un peu euh, sans que personne s'en aperçoive, sans que voilà, personne ne s'en préoccupe. Et Paola Pigani, elle a une écriture vraiment magnifique. Elle est poète aussi. Et euh, elle, est, elle a une écriture très poétique. On sent vraiment euh, la poésie dans ses mots. Et euh, elle a le don de vraiment redonner des, des couleurs, remettre en lumière des histoires qui sont souvent méconnues, mais qui pourtant parlent à beaucoup de, à beaucoup de monde. Et voilà, je vous conseille vraiment son premier roman, qu'on ne parle pas assez, il est en piccolo.
2: Euh, et, voilà. et après, pour finir, c'est, c'est un titre euh, donc qui n'est pas très ancien, qui est paru euh, cette année, mais euh, que, euh, qui n'a pas eu autant de succès que vraiment l'imaginer. Et c'est le titre dont je vous parlais tout à l'heure, Tout faux, euh, qui a du coup été traduit par une jeune traductrice qui s'entend très bien avec l'autrice, Véronique Araïmo. Et en fait, Tout faux, c'est euh, un roman hyper contemporain, pour le coup, on n'est pas du tout dans l'historique. Et, euh, et c'est vraiment en fait une, une, une jeune fille qui raconte euh, un peu son adolescence et comment elle a grandi euh, avec un peu une obsession du mensonge, quoi. C'est-à-dire que dès petite, elle a commencé à s'attribuer les dessins des autres enfants à l'école, quoi. C'est ce genre de choses. Et, euh, et a grandi en plus dans une famille euh, un peu particulière, avec un père hypochondriaque euh, qui ne veut manger que de la nourriture en conserve, qui date d'avant une certaine date, parce que sinon, euh, potentiellement, euh, elle est euh, radioactive, quoi, à cause de Tchernobyl, voilà, on en est là. Et, et en fait, elle raconte comment c'est de grandir dans cette famille un peu loufoque, en essayant bah, par le mensonge euh, de paraître bien aux yeux des autres, et puis de, du fait qu'en fait de se raconter tous ces mensonges, ça la mène à devenir écrivaine. Et donc, euh, c'est un roman qui est assez, euh, en fait, qui est très drôle et en même temps euh, très lucide aussi sur euh, la condition de cette jeune femme et du coup un peu la condition des femmes aussi. Euh, et donc, parfois, on a envie de rire et puis tout d'un coup, à la fin du paragraphe, en fait, on rigole plus du tout, tout d'un coup, <rire> on se dit « Oula, ok ». Et puis après, le paragraphe suivant, ça y est, on est reparti, on rigole, quoi. Et donc, euh, c'est vraiment un, un roman où on est au plus près du personnage, en fait. Et, euh, et c'est, encore une fois, très court et, et très beau sur les relations familiales et sur euh, comment euh, on se construit par rapport à elles, quoi.
0: Merci, merci à toutes les deux. Alors, on va finir cette rencontre parce que je vois que le temps défile euh, par les deux titres de février prochain. Alors, ils ne sont même pas sur le site, euh, donc c'est une exclusivité euh, quasi totale. Donc, euh, voilà, euh, c'est le livre de Fabian Martinez-Sicardi, Les hommes les plus grands. Et le deuxième, Poli, La déchirure du temps. Je vous mets au défi de, pas, de ne pas succomber, de ne pas les noter, Cela aussi. Ça va être très difficile pour vous. Euh, voilà. Préparez-vous à, à subir le choc euh, de Claude et Emma.
1: Bon, je vais essayer de ne pas vous assommer parce qu'on vous a parlé de tellement de livres que je ne sais pas comment vous faites. <rire> euh, je vais commencer avec Les hommes les plus grands qui sortira début février de Fabienne martinez sicardi C'est un romancier argentin c'est pas son premier roman, mais c'est la première fois qu'il est publié en France. Et c'est un le début de l'histoire est assez simple pour une histoire qui finalement est assez complexe et la grande histoire. Euh, en fait, on va suivre le personnage de Manuel Palacios euh, qui est métis et euh, il se sent, enfin euh, il appartient au final à, à la fois au peuple autochtone de Patagonie mais à la fois à celui des euh, colonisateurs qu'on appelle les euh, Tewels. Pardon, excusez-moi. Les colonisateurs, pardon. Je, c'est pardon. c'est euh, les autochtones de Patagonie qui s'appellent les Tewels et euh, les colonisateurs. Donc, en fait, il est métisse. En fait, dans toute sa vie sociale, assez rapidement, il se rend compte qu'il est assez rejeté parce qu'il n'appartient ni à un peuple ni à l'autre et donc, il est toujours, finalement, un peu en décalé avec, euh, avec les gens de, de son âge, avec son entourage. Et il va choisir de euh, vraiment se, se renseigner sur ses origines et sur les autochtones de Patagonie, qu'on connaît, finalement, assez peu, et de ce qui s'est passé dans leur, dans leur, dans leur histoire, euh, ce qu'on appelait les géants de Patagonie. Et, en fait, il va euh, se rendre compte qu'il y a eu un véritable génocide de, de, ce, de cette population qui n'a jamais été reconnue euh, en Argentine par le gouvernement et donc voilà on suit vraiment ce personnage dans cette quête à la fois d'identité et à la fois euh, dans cette quête euh, de vérité, d'histoire de reconnaissance de, rec- de reconnaissance oui parce qu'il sait finalement pas ce qu'il sait il apprend un peu tout ça euh, sur le parc hein. donc euh, voilà c'est un roman très intéressant qui peut euh, paraître... On se dit, oula, euh, toute cette histoire, mais non, c'est vraiment un, un roman qui se lit euh, très bien et, et vraiment très intéressant. Et pour finir, le récit poli Alors, c'est un roman, mais c'est surtout un récit. On suit poli qui était une femme euh, de lettres, qui a été agente, qui a été euh, éditrice, écrivaine aussi, je crois, comédienne, aussi, comédienne. Euh, en Autriche, euh, euh, avant, la, enfin, avant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, là, c'est le récit du moment où euh, elle doit quitter l'Autriche parce que euh, les nazis sont arrivés au pouvoir. Et donc là, euh, il est temps de fuir parce qu'elle est vraiment menacée. Et donc, elle fuit d'abord à Paris et puis après, dans le sud de la France, Et puis, euh, voilà, l'objectif final, c'est de partir euh, prendre le bateau pour New York, là où elle pourra euh, être plus libre et euh, où elle pourra euh, défendre euh, ses idées, euh, évidemment, anti euh, librement. Et c'est un récit, mais en fait, ça se lit euh, vraiment comme un roman c'est, euh, c'est assez passionnant parce que dès le début, on se sent pris euh, dans son histoire. On a vraiment l'impression d'être avec elle. Et, euh, et même moi, j'étais stressée. Je me disais, mais part, ah, c'est en danger. <rire> et c'était vraiment, c'est, euh, c'est assez fou parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant. Euh, dès le début, en fait, dès le premier chapitre, euh, vraiment, on est avec elle euh, dans le train pour fuir, fuir Autriche. Il n'y a pas vraiment de longueur. Enfin, tout qui vit vraiment, euh, vraiment bien. Et puis, c'est hyper intéressant parce qu'on suit du coup tout l'entourage. Donc, euh, c'est vrai, elle a côtoyé pas mal de, de, de personnes aujourd'hui euh, historiques. Euh, mais tout ça est très facile. En fait, elle, elle rencontre du monde. On la suit vraiment dans ses aventures. C'est, euh, c'est vraiment fascinant. Et c'était une des seules femmes euh, à son époque... Euh, en tout cas dans tout l'univers qu'elle nous raconte elle côtoie principalement des hommes et donc c'est une des seules
2: femmes de son époque euh, vraiment une figure de la vie culturelle viennoise quoi. et c'est vrai que ça, c'est, enfin, comme disait moi, c'est un, quelque chose qui m'a vraiment plu dans ce livre c'est qu'il euh, y a une forme d'immédiateté en plus c'est écrit euh, au présent donc on est vraiment, euh, elle relate comme si c'était à l'instant même en fait, tout ce qui lui arrive et c'est vrai que dès les premiers chapitres ben voilà, on voit des nazis déchirés dans les rues. Elle, elle a l'impression que la Gestapo va venir l'arrêter à n'importe quel moment parce qu'elle est agente littéraire et qu'elle publie des textes interdits. Et en fait, voilà, on est vraiment avec elle. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on euh, est avec elle aussi dans ses, dans ses sentiments. Et, euh, et tous les gens qu'elle côtoie, évidemment, ben maintenant, c'est des grands noms. Ben, je sais pas, Joseph Roth... Euh, c'est des poètes, des historiens euh, autrichiens ou européens qui sont très connus maintenant. Mais en fait, quand on lit ces pages, pour elles, c'est juste bah, une bande de copains, quoi. Une bande de copains qui se retrouvent complètement explosés à cause euh, de la Seconde Guerre mondiale et ils se retrouvent tous à fuir. Mmh. Et il y a vraiment un, un côté où on peut beaucoup s'identifier, je trouve, à, à ça. Et c'est pour ça aussi que c'est, un, c'est assez glaçant, quoi. Et en même temps... Euh, en fait, elle est c'est assez, assez moderne dans la manière de le raconter. C'est ça, il y a un... ça a été écrit mm-hmm. dans les années 70. Elle l'a écrit dans les années 70 sans... pour raconter ce qu'elle avait vécu dans les années 40, quoi. Mais euh, 30, ouais, 30, et 40. D'accord. Et en fait, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est, assez, euh, c'est assez étonnant de modernité, ouais. Et du coup, euh, c'est, c'est chouette de pouvoir le, le ressortir dans une nouvelle traduction.
0: Merci, merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou une interrogation ou si vous voulez rajouter quelque chose, Claude et Emma, mais dans tous les cas, on vous souhaite vraiment le meilleur départ pour cette rentrée littéraire 2024 qui approche déjà à grands pas, alors qu'on on était à peine dans celle de 2023, mais voilà, tout s'enchaîne très vite. On oui. vous souhaite vraiment de très beaux succès parce que c'est une, quatre textes et, et notamment quatre textes plus les picolos, donc ça fait beaucoup au final. Euh, mais vous ne sortez que deux livres par mois, mine de rien, et vous les défendez euh, corps et âme. Et, et on vous remercie pour euh, l'amour que vous faites euh, au livre, à l'édition et, et au texte, à l'amour du texte. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir euh, remplacé Amandine, qu'on embrasse aussi euh, fortement et, et qui nous a manqué aussi ce soir. Mais, euh, mais j'espère qu'elle reviendra très vite. Et euh, on vous souhaite vraiment euh, la plus belle des réussites à toutes les deux pour, pour les éditions Liana Lévi.
2: Bah, merci et beaucoup. merci à vous de nous avoir écoutés et d'avoir organisé, euh, à toi d'avoir organisé euh, cette super euh, soirée. Ouais, on espère euh, que, que vous n'avez pas trop la tête. Euh, <rire> ça. On a beaucoup parlé.
0: C'était parfait. Vous vous en êtes très bien sortis Bravo. Merci, merci à tous les deux et au revoir tout le monde. Et on se retrouve dimanche pour la dernière rencontre de l'année parce que je suis fatiguée. <rire>
2: Merci beaucoup, Anna. merci, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.